0: Guten Morgen. Liebe Grüße erstmal von meiner Frau, soll ich sagen, Renate. Das ist schön, man das so allgemein sagen kann. Und von der Brücke zum Leben natürlich auch ganz herzliche Grüße. Ja, Andreas hat es gesagt, ich bin gefragt worden, ob ich was zu Exerzitien sage. Ich habe dann natürlich auch gesagt, es gibt so viele hier in der Gemeinde, die das schon gemacht haben. Aber dann, ja, wenn ich jetzt schon da bin, soll ich das sagen. Für mich sind Exerzitien, habe ich so zwei Seiten. Zum einen bin ich, mache ich selbst jedes Jahr Exerzitien. Und zum anderen gebe ich Exerzitien mit der Sonja und noch Kollegen. Also ich kenne das von beide Seiten und ihr könnt euch vorstellen, ich bin natürlich begeistert, sonst würde ich das nicht machen, von Exerzitien. Exerzitien bedeutet eigentlich ein Einüben ins geistliche Leben. Und die, die besonderen Dinge der Exerzitien, was wir so im Alltag vielleicht nicht haben oder erleben, ist einfach, dass man einen Rückzug hat in Stille. Also Stille, Rückzug, Schweigen. Und das auch mal über mehrere Tage. Und allein das, ohne dass man sonst etwas machen würde, hat unglaubliche Auswirkungen auf unser Leben. Das hätte ich mir früher nie vorstellen können. Einfach mal aus dem ganzen Alltag zu raus, Handy, Nachrichten, alles mal beiseite lassen und einfach da zu sein. Und dann noch Gott zu begegnen mit dem Wort Gottes. So das Geschöpf kommt mit dem Schöpfer in Verbindung. Da passieren einfach unglaubliche Dinge. Ich erlebe das immer wieder persönlich, wo Gott einfach da in mir wirkt, wo ich immer wieder erstaunt bin. Aber ich muss dazu geben, manche Zeiten sind auch herausfordernd. Ähm, wenn ich mich auf solche Zeit einlasse, bin jetzt gerade nach Ostern zehn Tage weg gewesen oh, und die war das mal richtig spannend, herausfordernd, aber immer irgendwie gut. Immer irgendwie hilft es mir einfach, meine Gottesbeziehung zu vertiefen. Ähm, Dietrich Bonhoeffer hat so ausgedrückt, worüber Stille gesprochen hat: Es ist eine Zeit der Klärung, eine Zeit der Reinigung und eine Zeit der Sammlung oder Neuausrichtung. Und ich finde es einfach stark, weil ich merke, ich brauche das. Immer wieder. Ja, daher herzliche Einladung zu unseren Exerzitien. Genau, wir hatten Fasching, hatten wir achttägige Exerzitien, das ist ein bisschen längerer. Jetzt im, 5, im Juli haben wir fünftägige Exerzitien, Das sind sozusagen Kurzexerzitien, ein Schnupperkurs. Und da ist noch Platz frei. Ihr dürft euch gerne anmelden. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid und vielleicht euch überraschen lassen, was ihr da erlebt. So. Jetzt muss ich irgendwie die Kurve kriegen, gell? Zu der Predigt. Ja. Wir leben in spannenden Zeiten, oder? Ich glaube, das spüren wir alle. Und viele machen sich, glaube ich, auch Sorgen, wenn sie so in die Zukunft blicken. Und da mag die Pandemie ein Grund sein, da mag die, der Krieg in Europa ein weiterer Grund sein und vielleicht auch die ganze Klimakatastrophe so viel unser Leben beeinflusst. Aber ich denke, wir machen uns auch viel noch viel individueller Sorgen auch in unserem persönlichen ähm, Leben. Ehemalige Arbeitskollegen, die ich, die ich wieder getroffen habe, die haben Häuser gebaut und der eine oder andere hat ein bisschen größer gebaut, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Und sie sorgen sich gerade im Moment, uh, kriegen wir weiter Lohnerhöhungen? Ähm, kann ich weiter Schicht arbeiten, dass ich das weiter finanziere kann? Junge Erwachsene, die vielleicht gerade in den Berufsalltag einsteigen, fragen sich, habe ich Chance in dieser Zeit? Habe ich Entwicklungsmöglichkeiten, Perspektive? Sind es berechtigte Sorge? Ich denke, ja, es sind schon berechtigte Sorge. Ich glaube, einige von uns, ich selbst, habe gerade Eltern, die älter werden. Und man fragt sich, kriege ich das irgendwie alles hin? Wie wird sich das entwickeln? Uh. Kinder die bisher ziemlich unauffällig waren, ähm, habe auf einmal einen Hänger. Sie verhalten sich irgendwie seltsam und wir fragen uns, was habe ich falsch gemacht? Wir waren vielleicht nie krank und vor allem haben wir Gesundheitsprobleme. Und wir spüren und merken, da kommt ein Ding zum anderen dazu. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Heißt im Sprichwort, aber Kuchen da kommt kein Lichtlein von irgendwo her, sondern ein Ding kommt auf das andere drauf und das Sorgenpaket wächst immer mehr. Wie soll man das alles aushalten? Wie soll man das alles schaffen und bewältigen? Früher hat man vielleicht noch alle Fäden in der Hand und jetzt auf einmal merkt man, dass das Knäuel, das Sorgenknäuel immer größer wird und man kann die einzelnen Fäden gar nicht mehr richtig greifen und fassen. Das ist schon ein Riesiges Durcheinander. Sorgen um Finanzen, Sorgen um den Beruf, Sorgen um Kinder, Sorgen um Eltern, um die Gesundheit und vieles mehr. Und dann gibt es ja noch die Sorgen, die vielleicht die allerschlimmsten sind, die gar keine Grundlage haben. Kennt ihr das? Sorgen um die Zukunft, wenn man nachts im Bett liegt und sich vorstellt, was so alles sein könnte, was so alles passieren könnte mit mir und meinen Liebsten, äh, um mich herum, was uns da so alles zustoßen könnte. Ich glaube, ihr kennt das wahrscheinlich auch alle. Aber das Interessante ist ja gerade bei diesen Sorgen, dass nichts in der Regel zutrifft, sondern es sind Dinge, die, ja, die uns letztendlich lähmen, die uns Kraft kosten und die uns Energie kosten. Und ich glaube, wir kennen das tatsächlich ähm, alle. Und ich weiß nicht, ob das für dich eine Beruhigende Nachricht ist, dass solche Belastungen und solche Sorgen schon immer gab. Manchmal denken wir, boah, das ist jetzt gerade in unserer Zeit ganz schlimm, aber das ist etwas, was scheinbar zum Leben dazu zu gehören scheint. Ja, und Menschen gehen ganz unterschiedlich mit ihren Sorgen und ihren Belastungen ähm, um. Manche lassen sich tatsächlich niederdrücken, andere sehen das eher als Herausforderung und packen sozusagen den Stier den Hörnern und gehen ähm, voran. Da ist zum Beispiel Georg Neumark. Georg ist mitten im Krieg geboren und erkennt sein ganzes junges Leben nur Krieg. Jahr für Jahr sieht er, wie Häuser niedergebrannt werden. Er sieht, wie Menschen ähm, getötet werden. Ein richtiges Gemetzel. Die ganze Zeit. Als 20-Jähriger, der gerade sein Studium abbrechen musste, schreibt er oder dichtet er ein Lied. Er war überzeugter Christ. Wie geht er mit Belastungen und Sorgen um? Wie behandelt er das? Wie ist er damit umgegangen? Ist schon eingeblendet, ich möchte euch dieses Lied nicht vorsingen, weil er das nicht möchtet, dass ich singe. Aber ich werde es euch vorlesen. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen besäufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichen Segen, so wird er bei dir werden. Neu, Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Georg Neumark, 30-Jähriger Krieg. Bis heute singen und beten Menschen zu diesem Gott der Gnade. Richten wir unseren Blick auf Jesus, dann, glaube ich, empfangen wir irgendwann wieder neue Kraft, neue Ausrichtung und neue Lebensperspektive. Wenn wir unseren Blick auf Jesus Richtung. Und das ist mehr als mentales Training, was er heute so ist und positives Denken. Das muss mal gar nicht schlecht sein, aber das geht tiefer. Unser Blick richten wir nicht auf irgendetwas, sondern wir richten unseren Blick auf den Gegenüber, auf den lebendigen Gott, auf den Vater im Himmel, der uns letztendlich ähm, Halt gibt, wir uns sonst nichts Halt geben kann. An ihm können wir uns festhalten, dass man nicht im Mehr des Sorgen irgendwie weggeschwemmt werden. Und so habe ich auch die Predigt genannt. Können wir mal das Bild zeigen, das Nächste. Sorgenmeer oder Gnadeninsel? Wie kommen wir aus dem Sorgenmeer auf die Gnadeninsel? Das ist die eigentliche Frage. Und ich möchte mit euch einen wunderbaren Text lesen, den ihr kennt. Aus Matthäus 6,24 bis 34. Und es sind Worte, die Jesus selbst geschrieben hat. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr oder wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle zusitzen. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit begleitet war wie einer von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so gleitet, wird er das dann nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nur nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Natürlich gibt es unterschiedliche Formen, wie wir mit Sorgenstress umgehen können. Der eine wäre eine ziemlich passive Haltung, sich der zunehmende Last irgendwie nicht zu wehren, nichts entgegenzusetzen. Und das andere wäre eine positive oder eine aktive Haltung. Und da zeigt uns, glaube ich, Jesus in diesem Text ein paar Wege oder Schritte, wie das geschehen kann. Ich habe den ersten Schritt mal genannt, Fokussierung. Darf man die nächste Folie zeigen? Im Vers 24 heißt niemand kann zwei Herren dienen. Es geht um die Frage, was ist die Ursache für dieses Sorgenpaket, für dieses Sorgenknäuel? Wo soll man beginnen, wenn alles irgendwie durcheinander ist? Was ist der erste Schritt? Ich glaube, der erste Schritt ist Fokussierung. Fokussierung bedeutet etwas scharf einstellen. Wir kennen das vom Fotografieren, ne? was in den Fokus nehmen, in den Blick nehmen, scharf stellen, das ist der erste Schritt, etwas ins Zentrum des Interesses zu rücken, um zu erkennen, um was es wirklich geht und vielleicht auch, was wirklich wichtig ist. Und genau darum geht es Jesus. Und er verbindet es mit einer klaren Aussage ähm, am Anfang dieses Textes. Er sagt, ein Mensch kann nicht mehrere Fokus und mehrere Brennpunkte in seinem Leben haben. Er sagt, es geht nicht. Vielleicht sagst du, ich schon. Aber Jesus sagt, nein, es geht nicht. Wir sind nicht so geschaffen als Menschen. Wir können nicht zwei Herren dienen. Das geht einfach nicht. Er verbrennt, wenn wir zwei Brennpunkte habe, wenn man zwei Fokusse habe. Wir verbrennen tatsächlich. Übrigens, ich fand es interessant: Fokus kommt vom Lateinischen und bedeutet Brennpunkt, Feuerstelle oder Opferstelle. Jesus sagt, du kannst nicht mehrere Opferstellen in dir haben, mehrere Brennpunkte. Was ist dein Brennpunkt? Und Jesus zeigt, dass es auch ziemlich mit Emotionalität verbunden ist. Und wir hören mal die Stichworte nochmal, die er hier nennt. Den einen lieben, den anderen hassen, dem anderen anhängen. Das sind ziemlich emotionale Stichworte und er toppt das Ganze mit dem Stichwort Sorgen. Jesus hat, glaube ich, nichts gegen fürsorgliches Sorgen in unserem Leben. Ich glaube, das ist uns irgendwie alle klar. Das ist etwas Wunderbares und etwas ganz Tolles und Wichtiges. Aber Sorge, was er meint, das ist eher so eine Gemütshaltung, eine Haltung, die uns gefangen nimmt. So wie eine Klette, die an uns klebt und wir es überhaupt nicht mehr abstreifen können von unserem Leben. Eine Sorge, die überhaupt keinen realen Grund für unser Leben hat. Sorgen ist etwas, was uns tief umtreibt, was uns im Innern beschäftigt und uns nicht zur Ruhe kommen lässt, uns alle Lebensenergie raubt und weg, wegzieht. Und davon spricht Jesus. Und diese Sorgen, dieses negative Abwägen, das soll nicht sein. Das macht uns nämlich verrückt und ganz durcheinander. Es verstellt unseren Blick letztendlich auf uns selbst, aber auf andere. Wir sehen nicht mehr klar sondern es ist alles irgendwie ein Knäuel ähm, in uns. Also Jesus behauptet, wir können nicht zwei Feuerstellen in unserem Leben haben. Kurz davor sagt er, wo ist dein Herz, wo dein Herz ist dein Schatz? Wo ist dein Schatz? Und natürlich gibt es für dieses Herz viele Bewerber. Da stehen ganze Schlangen, wo sich bewerten um unser Herz. Und manchmal fragt man sich, warum machst du das eigentlich? was du machst, ja, hm, äh, äh. ja, ich möchte, dass es das im Alter gut geht. Toller Fokus. Andere sage, ja, dass ich gesund lebe. Gesundheit, alles für die Gesundheit. Die Gesundheit steht im Mittelpunkt. Hm. Ich glaube, kein so toller Fokus. Oder ich mache das für meine Kinder, für meinen Betrieb, für die Gesellschaft. Was ist dein Fokus? Achten wir mal ganz genau darauf. Es ist nicht so, dass wir die Dinge aus unserem Leben herausschmeißen müssen. Diese Dinge haben alle ihren Platz. Die Frage ist nur, wo wir sie positionieren. Sie dürfen nicht die Mitte, den mittleren Platz einnehmen, weil der allein gebührt Gott. Und wenn wir etwas anderes in diese Mitte rücken als Gott, dann wird es zu unserem Götzen. Und das soll nicht sein. Und oft ist es dann so, dass wenn Gott nicht das macht, was wir irgendwie von ihm erwarten, wenn er uns kein beruflicher Erfolg gibt, wenn er uns vielleicht im Leben etwas wegnimmt. Wir singen das ja manchmal dem einen Lied, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Und wenn dann Gott nicht so funktioniert, wie wir das denken, dann sagen wir, ach nee, du bist jetzt nicht mehr mein Gott. Ich habe jetzt, hab jetzt keine Lust mehr. Also ich werde jetzt einfach als erstes mal nichts mehr spenden. Und dann bete ich einfach nicht mehr zu dir. Und ich lobe dich auch nicht mehr. Und ich komme auch nicht mehr in die Gemeinde. Das hast du jetzt davon, lieber Gott. Wir schmunzeln, vielleicht ein wenig. Aber ganz ehrlich, wenn ich auf mich selbst schaue, dann merke ich, dass da auch mir das nicht ganz fremd ist, innerlich ähm, solche Gedanken zu haben. Das ist gar nicht so abwegig. Manchmal behandeln wir wirklich Gott wie so ein Diener, der einfach machen muss, was wir wollen. Wenn nicht, stellen wir eine Ecke wie so ein Götzen. Aber dann, wenn wir das tun, dann bekommt unser Leben ein anderer Treif. Vielleicht nicht so schnell, das ist vielleicht auch das Gefährliche, aber mit der Zeit bekommt unser Leben ein anderer Treif. Und Jesus sagt ganz unmissverständlich, das geht nicht. Das wird nicht funktionieren, weil dieser Platz allein Gott gehört. John Wesley, ein bekannter Erweckungsprediger. Ich muss mal vor viele Jahre eine Biografie oder ich durfte eine Biografie von, von ihm lesen. Und ähm, da heißt es unter anderem, dass er von einer Reise zurückgekommen ist und er sah, dass sein Haus lichterloh brannte. Und die Menschen haben schon gedacht, jetzt sind wir mal gespannt, wie Wesley da drauf reagiert. Und natürlich, Wesley war erschüttert, aber er hat folgendes Gebet gesprochen. Er hat gesagt: Herr, Dein Haus brennt. Ich muss mich jetzt nicht mehr darum kümmern. Keine Frage, Wesley war eine geistliche Größe. Puh, da bin ich nicht und du vielleicht auch nicht. Aber irgendwie ist es eine gnadenvolle, ja, geschenkte Kindlichkeit, mit der er da zu Gott kommt. Und ich frage mich, sind wir nur fröhlich, wenn es uns gut geht? Ein zweiter Schritt den uns Jesus einlädt. Dieser erste Schritt war eher so die Frage der Ursache, unserer Belastung, unserem Sorgestress, also auch die emotionale Seite. Im zweiten Schritt ähm, geht es mehr darum, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was kann ich dazu beitragen? Ich habe diesen Schritt, kann man in der Folie gerne zeigen, Relativierung genannt. Ist nicht das Leben mehr wert? Jesus beginnt, Frage zu stellen. Frage, die uns helfen solle, uns einzuordnen und uns zuzuordnen, wenn wir in so einer Gemütslage sind? Ehrlich gesagt, ziemlich schwierige Frage. Wobei, nee, die Frage sind ja nicht schwierig, die Antworten sind schwierig. Relativierung bedeutet, etwas in Beziehung zueinander zu setzen, zu fragen, welchen Wert hat es eigentlich für mich oder welchen Wert sollte es für mich haben. Und die erste Frage lautet, ist das Leben nicht mehr wert als Speise und Kleidung? Und ich vermute, jeder von euch wird sagen, ja klar, Jesus, logisch, das Leben ist mehr wert wie Kleidung, Speise, Essen und Trinken. Aber vielleicht mal einen kurzen Moment, wie stark bist du, bin ich doch vom Materiellen geprägt? Das gehört viel mehr zu uns, wie wir vermuten. Geht es noch jemand außer mir? Wenn ich ehrlich bin, uh. wenn dann alles ein bisschen weniger wird, so wie jetzt, wenn die Inflation kommt und alles teurer wird, wie schnell kommen wir ins Rotieren und sind ganz durcheinander? Also so einfach ist es nicht. Und dennoch stellt Jesus diese Frage: Was ist dein Leben wert? Hängt es an Kleidung, an Nahrung, an der äußeren Hülle? Hülle? Ist dein Leben nicht mehr wert als all das? Ist es nicht Beziehung? Ist es nicht Liebe und auch die Fähigkeit, verzichten zu können? Eine Frage von Jesus. Eine zweite, die er stellt: Wer kann durch Sorgen sein Leben verlängern oder vergrößern? Und Jesus spricht hier einen Punkt an, der, der uns Menschen, glaube ich, manchmal unter Stress bringt. Es geht um unser Image, um unsere Ausstrahlung, um das, wer bin ich? Denn eigentlich, was möchte ich sein? Und wir können nicht mehr sein, als wir sind. Das ist ganz einfach. Aber manchmal möchte man mehr sein und mehr darstellen, als wir sind. Und das bringt uns ungehörig unter Stress. Und Jesus sagt, dein Leben ist begrenzt. Es hat ein Maß. Du lebst nicht ewig. Das müssen muss man manchmal sagen. Wir leben nicht ewig hier. Wir sind begrenzt. Also Überforderer. Dich doch auch nicht. Erkenne das Maß auch, das Gott dir gegeben hat. ist gar nicht so einfach, manchmal das zu erkennen und vor allem auch anzunehmen. Wenn wir hier unvermessen sind, dann darf man sich nicht wundern, dass dieses Knäuel, dieses Sorgenmeer immer größer wird und man irgendwann vielleicht darin auch absauft. Und Jesus stellt noch eine dritte Frage. Wird, das, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Vers 30. Es geht hier um die Versorgung. Und Jesus weist uns auf die Schöpfung, scha sagt, schau doch mal die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nicht Und Gott versorgt sie. Seid er nicht viel mehr wert? Und klar, das ist keine Einladung an Faulpilze, die jetzt sagen, ha, ich muss nicht mehr arbeiten. Ich habe es schon immer gewusst, jetzt habe ich sogar noch Gottes Wort auf meiner Seite. Wie cool. Ich muss nicht mehr arbeiten. Er versorgt mich. Aber die Vögel des Himmels, die sitzen einfach nicht, auch nicht einfach auf ihrem Nest und sagen, versorgt mich, sondern sie machen sich auf die Suchen und gucken, was vorbereitet ist von Gott. Und da muss der Regulam dran glauben und geht in die Ewigkeit ein. Das heißt, Gott sorgt für uns. Vielleicht können wir die nächste Folie noch zeigen. Genau, er braucht das Bild auch von der Lilie. Wunderschön, oder? Herrlich? wie Gott sie ausgestattet hat. und Jetzt stell dir vor, Jesus ähm, schau dich an und sagt, du bist viel herrlicher, viel wertvoller. Eben haben wir es im Lobpreis, am Ende gehabt. Du bist wunderbar geschaffen von Gott. Herrlicher wie diese schöne Lilie. Du bist nicht für den Ofen gemacht, sondern für die Ewigkeit. Du bist einzigartig geschaffen. Wie antworten wir auf diese Fragen? Die uns oder die, wo uns so vieles mit Sorgen erfüllt. Ich glaube, wir müssen es in Relation setzen zu dem fürsorglichen und dem liebenden Vater im Himmel. All die Sorgen, die wir haben, müssen wir in Beziehung setzen zu Gott. Das sagt, ich sorg doch für dich. Und dann kommen wir zum letzten Schritt, der uns in Bewegung setzen soll: vom Sorgenmeer auf die Gnadeninsel. Es heißt dort, vielleicht kann man die Folie zeigen, Vers 33, es geht um, beim dritten Schritt um die Priorisierung. Und es das heißt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist die Priorität, das, was Vorrang hat. Und diesen Schritt geht es nicht so sehr um unsere Emotionen, sondern um eine bewusste Entscheidung für unser Leben. Was soll bei dir Rang 1 haben? Was soll bei dir Rang 2 haben? Rang 3, Rang 4 und Rang 5? Das ist die Frage. Was kommt in die Mitte? Was kommt in den Fokus? Und da verrücken sich natürlich immer wieder Dinge, keine Fragen in unserem Leben und wir müssen da immer wieder dazu lernen. Aber hören wir noch mal, was Jesus sagt. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nur nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgigen Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Hier finden wir dieses deutsche Wort Trachten. Und in der griechischen Sprache steht da das Wort Ceteo, was so viel wie bedeutet, wünschen, anstreben, etwas begehren mit allem in mir, so mit aller Kraft in mir anzustreben, zu wünschen, sich danach auszurichten, ein starkes Verlangen, einen Entschluss zu fassen. Also es ist nicht so, ach, heute bin ich mal ein Reich Gottes-Laune, sondern ähm, es geht um eine klare Lebensposition und um eine klare Lebensausrichtung, ZTO. Wenn sich nun dieses Zeteo, dieses Trachten vorrangig auf meine Gesundheit, auf meinen Körper ausrichtet oder auf mein Aussehen, auf mein Image, auf meinen Beruf, auf meine Kinder oder Familie, dann frisst es ganz schön viel Energie, brennt alles weg. Und dann passiert es. Was Jesus hier sagt, er, da vergleicht Jesus einen Menschen, so einen Menschen mit jemandem, der für Gott keine Ahnung hat. Er sagt, so verhalten sich die Nationen, die Heiden, so verhalten sich die Menschen, die keine Gotteserkenntnis haben. So geht es einem Menschen, der Gott nicht kennt, der macht sich einfach total kaputt. Und so soll es nicht sein, sagt er. Gut, mir geht es wie geht's für euch, ich bin auch Christ und ähm, ich merke, ich kann nicht alle Sorgen irgendwie ablegen, loslassen. Vielleicht gibt es jemanden hier, der sagt, oh, ich bin total sorgenfrei. Hm, hätte ich meine Zweifel, aber gut, vielleicht ist es ja so. Dann freu dich und singe und lobe Gott und sei einfach dankbar, ähm, wenn das so bei dir ist. Aber im Normalfall sind die Sorgen irgendwie da. Und ihr kennt vielleicht auch das Lied. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach? Habt ihr auch so gut geschlafen oder so ähnlich? Ja? Jürgen von der Lippe, ähm, die sind irgendwie da. Wir wachen, sind mal richtig aufgewacht, sind sie manchmal schon da. Wie gehen wir damit um im täglichen Leben? Und Petrus, und ich glaube, das kennen wir alle, gibt uns einen wunderschönen Ratschlag. Da habe ich, glaube ich, eine Folie auch dabei. Er sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Werf, schleudere deine Sorgen auf Christus. Dort gehöre sie hin. Und es ist tatsächlich ein tägliches Einüben, immer wieder ein Loslassen unserer Sorgen auf Jesus zu werfen. Ich habe euch ein Sorgenmeer mitgebracht, nee, ein Sorgeneimer hier, hat man mit Wasser gefüllt, also es kommt mehr nah. Ähm, genau. Dein Sorgenknäuel, der gehört genau hier rein. Schleuder ihn hier rein, werf ihn hier rein. Vielleicht hilft dir das auch aufzuschreiben. Ich habe das nach dem Gottesdienst ein bisschen geplant. Vor du Kaffee trinkst nachher vielleicht oder mit jemandem ähm, mit deinem Nachbar sprichst und ihn begrüßt, komm doch hier vorne. Manchmal hilft es, das aufzuschreiben, zusammen zu und dann ab in den Sorgeneimer. Vielleicht da, wo du merkst, oh, ich habe einen falschen Fokus. In meiner Mitte steht was Falsches, dann schreib es auf und schmeiß es rein. Oder wo du merkst, oh, hier ist meine Sorge zu dick, zu groß. Das ist irgendwie hm. schreib es auf, es gehört in diesen Eimer. Und dieser Eimer steht irgendwo auch für die Güter und für die Gnade und für die Kraft und Möglichkeiten Gottes. Schmeiß es hier rein, wirf all deine Sorgen auf ihn. Und denk nicht, dass du irgendwie ein Stiefkind bist. So, ach, der Bernhard hat es irgendwie besser. Bei ihm läuft alles rund. Nur ich nicht. Nein, du bist ein geliebtes Kind Gottes, das gesehen wird von Gott, ganz individuell. Lass dir diese Lüge nicht einreden. Du bist geliebt und Gott möchte für dich sorgen. Deshalb lädt uns Jesus ein, alles Sorgen abzulegen. Wir sind eingeladen, Sorgen abzulegen. Wenn dann diese innere Freisetzung passiert, wenn wir Sorgen ablegen, dann gibt uns Jesus noch etwas anderes, was er uns sagt. Er sagt, jetzt gucken wir mal zusammen den Fokus an. Was ist das? Und es das heißt hier, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Was ist das? Es ist das, was auf Gottes Herzen ist, das, was Gott bewegt. Das soll auch dich bewegen, wenn du morgen wieder zur Arbeit gehst. Reich Gottes ist nicht nur hier in der Gemeinde, sondern ist da draußen, wo wir jeden Tag sind. Da soll Christus sichtbar werden durch uns. Da soll Reich Gottes ähm, gelebt werden. Und das soll ja, da wo Christus durch dich Gestalt gewonnen hat, soll er auch in dieser Welt Gestalt gewinnen. Sprich mit ihm im Alltag. Nimm dir Zeit für seine Gegenwart. Mach ihn zum Mittelpunkt deines Lebens. Das ist so, so, so wichtig. Richte deinen Fokus auf ihn aus. Lass ihn wirklich Brennpunkt in deinem Leben sein. Ja, und vielleicht hilft es manchmal auf Exerzizen zu gehen, sich einmal eine größere Zeit zu nehmen, sich wieder neu auszurichten, neu zu fokussieren, neue Klarheit zu gewinnen, Ausrichtung für das Leben. Es gibt keine Alternative, über Jesus zu sein. Und dann wird es so geschehen, wie es in unserem Text heißt, wenn du bisher, was du gehört hast, alles vergisst, vollkommen in Ordnung. Aber dieses eine, was jetzt kommt, vergiss nicht. Denn es heißt hier, dann wird er hinzugefügt. Es wird etwas hinzugefügt, ein bisschen ein doofes Wort im Deutschen, aber ein schönes Wort. Es wird etwas hinzugefügt. Da, wo du dich vorher abgemüht und abgestrampelt hast und abgekämpft hast, das fügt dir Gott hinzu. Das gibt er dir, wenn du deinen Fokus richtig ausgerichtet hast. Ich glaube, das sollte man im Auge behalten. Persönlich, aber auch als Gemeinde. Daher die Frage: Wo ist dein Fokus? Zum Schluss. Der Weg vom Sorgenmeer zur Gnadeinsel, haben wir, glaube ich, sogar noch ein Bild nochmal, dieser Weg vom Sorgenmeer zur Gnadeninsel führt immer über Jesus Christus. Immer. Er ist unser. Fokus, er ist unser Punkt, auf den wir uns ausrichten, bei dem wir sind. Wirf alles in das Sorgenmeer oder in den Sorgeneimer, was sich hindert, diesen Fokus zu haben. Falsche Fokusse schmeiße hier rein. Sorgen, die zu dick sind, schmeiße hier rein in den Eimer. Da gehöre sie hin. Er sorgt für dich. Sorge drückt uns immer wieder mächtig nieder. Darum möchte ich euch ermutigen, leg all das ab. Ich möchte mit euch einfach ein paar Sekunden Pause machen, vielleicht das nochmal sitzen zu lassen und zu gucken, ja, wo ist vielleicht mein Fokus falsch? Vielleicht hat Gott auch schon zu dir gesprochen, glaube ich, wahrscheinlich, wenn es einen Punkt gibt. Dann macht es nochmal fest und rede nochmal mit Jesus darüber. Und da, wo Sorgen zu dick sind, da wirf sie auf ihn ich bete noch und dann ganz am Schluss, bevor ihr aufsteht, dürft ihr gerne noch den Weg nach vorne machen. Lasst uns ein paar Sekunden einfach noch mal still sein. Jesus, ich danke dir, dass du der Anker unseres Lebens bist, dass wir uns immer wieder auf dich ausrichten dürfen, dass wir es so klar wissen und ähm, auch erkannt haben. Und danke, dass wir all unsere Sorgen auf dich werfen dürfen. Und danke, dass du für uns sorgst. Danke, dass wir dieses tief Vertrauen haben dürfen und uns in dieses Leben einzuüben, mit dir unterwegs zu sein und immer wieder unsere Sorgen, all das, was uns bewegt, auf dich zu werfen, unser Vertrauen, dass du sorgst und dass du all das hinzufügst, das wir uns so so selbst nicht nehmen können, dass so alles Gnade und Geschenk ist und für uns gar nicht wirklich greifbar ist. Danke, dass du ein guter Vater bist, guter Vater im Himmel, zu dem wird kommen dürfen in jedem Augenblick. Amen.